0: We zien het al heel veel, hè? particuliere verhuurders... die hun assets aan het verkopen zijn... omdat ze daar geen papernood meer aan kunnen verdienen. En dat komt door de hoge rente en door de overheidsmaatregelen. Investeren in huurwoningen is gewoon niet aantrekkelijk. Er moet geld bij in plaats van dat je er wat aan verdient stellen ambtenaren van het ministerie van Financiën in het Economenvakblad vakblad ESB. En het ministerie komt tot die conclusie op basis van eigen berekeningen... over 5500 woningen nu nog in handen van particuliere eigenaren. Bij ons is Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, dit hoorde al een tijd en ook gemok en gemorren... vanuit de hoek van de particuliere verhuurder. Uh, de particuliere uh, de, de huisjesmelkers, zoals ze altijd worden genoemd. Ja, dat was een beetje te verwachten. Hoe, hoe hoog is het rendement? Wat, wat, wat verdien je nog?
1: Nou ja, ze hebben berekend dat in de, in de goede tijd uh, was het rond de 8,1 procent. Dus na de crisis toen waren de, was de rente laag en de huizenprijzen laag laag. En je kon vragen wat je wilde, ja. een krappe markt. Ja, volgens hun berekeningen... Daalt dat naar 2,4% gemiddeld. Hm. Nou ja, en als je, zij houden aan een marktconforme opbrengst van rond de 5%. Ja. Dan zit je er zwaar onder. Dan moet ik wel zeggen, er zijn uh, al eerder berekeningen ook gemaakt door vastgoedbelangen. Door de Nederlandse Bank en door Brink. En je ziet wel dat de spreiding groot is. Dus er zijn ook gevallen waarbij je gewoon negatief uitkomt. Ja, precies. En er zijn er ook wel bij waar je nog iets hoger uitkomt. Ja, maar het maar... is inderdaad een enorme teruggang in, uh, in je.
0: Ja, want je kan beter dat geld wat je hebt vastzitten vastgoed met alle gezeur van dien vastleggen bij, bij een bank. Dan krijg je van nog meer, nog meer uh, uh, procentjes voor je, voor je centjes.
1: Ja, je loopt ook groot risico natuurlijk hè, met die verhuur van die particuliere woningen. Ja. Want ja, er kunnen allerlei uh, gebreken ontstaan aan die woningen. probleem mm -hmm. met je huurders krijgen. Dus die 5% rendement is echt niet zo, netto rendement is echt niet zo gek. Nee. Dus ja, dat, dat is zeker het, het geval. Ja.
0: Ja. Nou was hier wel het verhaal, hè, de achterliggende gedachte. Als die particuliere beleggers een vastgoed verkoopt... dan komen er gewoon meer koophuizen vrij voor bijvoorbeeld starters... en dan halen we een doel. Klopt dat dan ook? Nou, dat is waar. Kijk, er is natuurlijk veel uh, buy let geweest...
1: en nog meer keep let Dat is nog groter geweest. Zelfs mensen die hun huis verkochten. Dat Om te verhuren. huis aanhielden en ja. te huren. Dus er komen inderdaad meer woningen beschikbaar... Ja. Voor, voor kopers, dat kunnen ook starters zijn, maar dat kunnen ook uh, doorstromers zijn. Maar uiteindelijk komt er altijd wel weer een starter dan ergens aan bod natuurlijk. Dus dat is waar. En de tweede is natuurlijk, en dat is uh, wat uh, Hugo de Jong ook wil, is dat die huren betaalbaar worden. Mm -hmm. En dat is die wet betaalbare huur, die zorgt ook voor een behoorlijke afslag op dat rendement. Van ja. bijna nou, 2,4 procent. Dus, dus dat zijn de positieve elementen van deze maatregelen. Het wordt betaalbaarder en je krijgt meer koopwoningen.
0: Ja, en toch zeggen vastgoedbeleggers Peter... Eh, straks zijn er toch gewoon te weinig huurwoningen in de vrije sector... als die, als die eh, eh, maximale vrije sectorprijs ook gekapt wordt. Is dat een reële risico? En met name in steden kan dat een probleem zijn, hè?
1: Nou zeker, dus ik heb de voordelen genoemd, maar de nadelen ja. zijn inderdaad dat die, dat die particuliere huursector, die is al niet zo groot in Nederland, hè. die is ongeveer 14% en ongeveer een miljoen woningen, mm -hmm. van 800.000 inderdaad door die particuliere verhuurders worden aangeboden. Ja, dat is ook internationaal gezien ook woningmarkt technisch gewoon bescheiden en dat gaat zonder meer dalen, dat kan haast niet anders worden, want ook die kleine beleggers die investeren ook nog in... in met name transformaties, dat gaat ook stilvallen. Ja. Dus je zult zien dat die, uh, dat die particuliere huursector gaat, gaat dalen. Dat betekent dat ja, mensen die op die sector zijn aangewezen, dat zijn er best veel hoor. Want als je net te veel verdient voor de sociale huursector, dan kun je of wil je vaak helemaal niet kopen. Dus dan moet je naar die particuliere huursector. Hm. Ik, als je wat jonger bent, nou, daar wordt het echt dringen. Dus dat is een nadeel. Uh, ook als je de stad in wil. Vaak staan die woningen toch in de wat grotere steden. Mm -hmm. maar dat is vaak de enige optie om daar, uh, om daar binnen om te, te komen. Wonen. Dus, ja, dus om daar te wonen. Ja. Dus ja, dat is nogal, uh, dat is nogal een, uh, een behoorlijk nadeel. En wat je ook zult gaan zien... Is dat in de vrije huursector, daar zijn straks nog maar rond de 120.000 woningen over. Ja, dan zul je huurprijsexplosies gaan zien. Want daar wordt natuurlijk een enorme druk op, met op name van experts. Ja. Dus daar zul je hele forse prijsstijgingen gaan zien. Ja. Dus dat zijn de nadelen van deze, deze maatregelen.
0: Zeker. Nou is het wel zo dat die wet, die moet er nog komen. Hè? De wet betaalbare huur, die wordt binnenkort door de jongen naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar ja, we zitten natuurlijk wel in een ander politiek gevricht nu. Wat denk je? Gaat die wet het überhaupt halen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, uh -huh. het grootste
1: probleem zit hem ook in het fiscale. De grootste kwelgeest is natuurlijk uh, uh, Van Rij... met zijn uh, 10,4% overdragsbelasting. Dat is voor alle partijen op de woningmarkt een hele slechte. En ja. de is, is heel hoog. Maar ja, die wet van de betaalbaar huur dat is ook bijna 2,4%. Ja, dat wordt spannend. De VVD was natuurlijk voor omdat ze in die coalitie zaten. Uh -huh. Maar die is tegen nu. En dan is het heel spannend wat de PVV gaat doen. Ja. Uh, ja, dat is wel een mooie lakpoesproef. Want, want dit is natuurlijk voor betaalbaarheid en voor de onderkant... en voor bestaanszekerheid is mm -hmm. dit natuurlijk, zouden ze dan tegen moeten stemmen. Maar van de andere kant, ja, je, ziet ze ook op, op sociale, ja, je ziet ze ook aan de rechterkant van het spectrum zitten. Ze, dus het is heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd wat zij gaan stemmen. Zij zullen denk ik wel de doorslag gaan geven nu. Ja. Duidelijk. En dan moet het ook nog in de Eerste Kamer. Hè? Dus, ja, dus dat, 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 dan zit ook weer een
0: andere politieke verhouding. Ja, dat okay, Maar dat, dat ja. krijgen
1: we natuurlijk continu de komende jaren. Dat hebben we gisteren met de klimaatfonds al gezien.
0: Ja, zeker. Ja. Dankjewel, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.